0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cher le partage avant tout. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Nasser Bourgimesh. Bonjour Nasser. Bonjour
1: Nadia. Comment ça va Mais Écoute, très très bien et toi Super, super. Bien installé Super bien installé, euh, prêt pour une bonne interview.
0: Ben nickel, on va passer un petit moment ensemble. Alors, aujourd'hui, tu as choisi comme sujet... L'accompagnement. Comment être accompagné Par qui être accompagné Il y a plein, plein, plein de questions que je vais pouvoir poser. Ce sujet est super intéressant. Avant tout ça, je vais quand même te laisser te présenter ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, ben moi, je m'appelle Nasser Brimèche, comme tu l'as dit, j'ai 47 ans. Euh, je suis coach professionnel, justement certifié, préparateur mental. Et d'une de mes priorités au niveau travail, je suis directeur de magasin, donc je manage une quarantaine de personnes dans un magasin boulanger.
0: Wow. Plain, plein de choses à se raconter du coup.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet Alors, c'est tout simplement le, la, la volonté de pouvoir accompagner les gens, euh, accompagner les personnes et dans, dans un souci que ces personnes-là soient dans un bien-être général. Et ça, ça m'a toujours animé hein, dans l'animation régulière, que ce soit dans les différentes, euh, différents métiers que j'ai pu, euh, pu faire accompagner les gens, les faire grandir, ça a toujours été mon, mon live motive en fait et ce qui m'anime. Donc naturellement, je suis parti vers le, le coaching et la préparation mentale.
0: J'ai jamais fait que tu me dises euh, le bien-être pour toi, qu'est-ce que ça signifie
1: euh, Belle question. Une belle question. Euh, le bien-être, c'est euh, euh, se sentir bien, se sentir aligné avec ses valeurs. Avoir la possibilité de, de faire ce qu'on a envie de faire, pas par dépit mais par envie. Et, euh, et quand je suis dans, un, dans le milieu professionnel par exemple, ben c'est euh, aller travailler avec la banane et pas la boule en ventre. Donc euh, je dis toujours euh, à tous les entrepreneurs que, que j'accompagne, euh, faites de vos collaborateurs des collaborateurs heureux et vous aurez des clients heureux. C'est pas plus compliqué que ça pour moi.
0: Je vois totalement où tu veux en venir. Oui, il y a une notion qu'il faut préciser, je pense à tous nos auditeurs. Pour toi, le bien-être, tu le mesures dans le temps, quand tu accompagnes C'est personnel à chaque personne
1: Alors pour moi, le bien-être, c'est déjà d'une part personnel à chaque personne, parce que le, ton bien-être à toi, ce ne sera pas la même chose que mon bien-être à moi. Les, les choses qui vont faire en sorte que tu sois bien, ce n'est pas les mêmes choses qui vont faire que je sois bien. On a chacun nos besoins, en fait, ce hein, que j'appelle les besoins. Une fois que tu réponds à ces besoins-là, eh ben, si tu réponds à tes besoins, tu te sens bien, tu es bien, et il n'y a plus rien qui peut te retenir, en fait. Hein. Donc, Ce que j'appelle libérer les potentiels, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà, c'est un peu toute cette notion-là du bien-être. Pour moi, c'est personnalisé. C'est en fonction de toi, de tes besoins, de tes valeurs, et après, euh, tout, tout, tout va très bien.
0: Je vais te laisser présenter plus en détail euh, ce que tu fais exactement quand tu accompagnes. Et puis après, je reviens avec quelques questions.
1: Ben, l'accompagnement, il, il se passe déjà en plusieurs phases. Déjà, la, la première phase, euh, que ce soit en individuel, en particulier ou en professionnel, il faut que l'accompagnement vienne de la personne. C'est la personne qui, qui souhaite être accompagnée. Euh, Cette notion est importante parce que quand, quand, quand tu es amené à faire des, des coachings, par exemple professionnels, à un collaborateur demandé par sa hiérarchie, euh, si le collaborateur n'a pas envie, tu n'obtiens rien. Donc c'est déjà une volonté personnelle de vouloir, de vouloir devenir différent, changer, euh, avoir un meilleur potentiel, etc., être accompagné sur différentes thématiques. Hein, on, euh, j'accompagne régulièrement des thématiques sur la confiance en soi euh, j'accompagne sur euh, le leadership par exemple au niveau des, des, cadres, des cadres managers donc euh, ça c'est déjà la première phase c'est une volonté personnelle à la personne de vouloir être accompagné pour ne pas être la même personne pour ne plus être la même personne et une personne différente et euh, pour être la meilleure personne qu'elle puisse devenir ensuite la deuxième phase c'est euh, en tout cas, je fonctionne comme ça, je fais ce qu'on appelle une séance préliminaire, où là, on va faire connaissance, où je vais poser le cadre du coaching, parce qu'il y a des cadres qui sont quand même très spécifiques sur ces thématiques-là. Le, le premier cadre, c'est que le coach, il n'est pas, pas, il, il, il pas tributaire du résultat, mais il n'a pas d'obligation de résultat. Mais Par contre, il a une obligation de moyen, celui qui va mettre en œuvre, ça va être le, le maître d'œuvre, en tout cas de l'accompagnement, la, et les résultats vont être obtenus par la personne. Donc, ça, c'est une notion qui est très importante. On dit toujours que c'est une coopération. Donc, il y a, il y a un partage de, de, de résultats euh, là-dessus. Euh, et à partir de là, ben, on définit un nombre de séances de coaching à mettre en place. Et sur les séances de coaching, on va travailler sur un objectif précis de séance pour atteindre un objectif global sur le, toutes les séances de coaching.
0: Là, ça touche un point sur lequel je voulais te poser une question justement. Quand tu coaches une personne, tu vas l'aider à régler les soucis qu'elle a sur le moment où tu vas lui apprendre à régler tous les soucis, même ceux à venir.
1: Alors déjà, je ne vais pas l'aider. C'est une notion qui est très importante, je l'accompagne. Parce que je ne suis pas... Quand tu es coach, tu n'es pas médecin, tu n'es pas psy. Euh... Donc, tu ne fais pas de thérapie, tu n'aides pas. Euh... Le coach, est par du principe que toi, tu as les ressources nécessaires en toi pour résoudre ta problématique. Moi, j'accompagne pour mettre en place ses ressources. Euh, et la notion qui est très importante, un coaching ne doit pas être dépendant de son coach. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le coach, il développe l'autonomie de la personne. Donc dans ce que tu dis, c'est effectivement, une fois que tu as, as levé toutes les ressources, etc., de la personne, la personne après, dans des situations qui vont être quasi équivalentes, elle va pouvoir mettre en place ses ressources pour pouvoir euh, régler ses problématiques, comme tu dis, etc. Donc, effectivement, c'est développer l'autonomie de la personne. À la fin du coaching, la personne, elle est autonome. Donc, elle n'est plus dépendante du coach. C'est l'objectif premier. C'est ça. Super
0: intéressant. Comment tu arrives à franchir cette limite, justement, où tu sépares euh, le coach de la personne
1: Moi, généralement, c'est quand la personne, elle a une prise de conscience et qu'elle se rend compte qu'elle est capable de trouver ses solutions. Encore une fois, elle trouve les solutions. Moi, en tant que coach, je ne trouve pas de solution. Je vais questionner, je vais mettre en évidence, euh, euh, comment dire, certaines incohérences qui peuvent apparaître. Euh, je vais mettre en place des outils qui vont lui permettre d'avoir cette prise de conscience. Une fois que les prises de conscience sont faites, ben, la personne se rend compte elle-même que maintenant elle est capable. Parce qu'à la fin de chaque séance, on a, en fait, c'est une, une technique, c'est une méthodologie de coaching qui permet de définir après les actions à mettre en place. Quand les mettre en place? Et ça fait avancer la personne sur son chemin et son objectif. Donc c'est vraiment du concret qui sort à la fin de chaque séance. On sort d'une séance de coaching avec des actions à mener, avec un timing bien établi pour le travail de la prochaine séance. Donc la personne avance
0: petit à petit. Je pose cette question parce que une chose, mais déjà que a en tête, c'est que si un me revient après le coaching, je me dis par un biais cognitif euh, euh, primaire en fait, il va forcément Lié le problème à, d'accord, c'est le coach qui va devoir me raccompagner pour un des soucis. Est-ce que ce déconnexe, il y a toujours ou euh, le, la personne accompagnée, normalement elle, elle doit réussir à passer au-delà
1: Alors, si c'est une problématique qui va être similaire, elle doit être capable de passer au-delà. Si c'est une autre problématique, elle ne se sent pas capable d'avoir les ressources pour, elle peut faire appel au coach pour lui apporter les ressources nécessaires, lui faire trouver ses ressources nécessaires pour... Répondre à sa problématique. Et, euh, et tu vois, par exemple, je, prends, je prends un exemple très simple. Le leadership. Tu vois, le leadership, c'est... as des managers, euh, on leur dit tu manques de leadership. Alors lui, il reste dans sa, dans, dans sa croyance limitante. Ben, je manque de leadership. Donc du coup, je, je suis pas bien avec mon équipe. Je me fais accompagner. Et par des exercices, par un accompagnement, par etc., ben, on arrive à, à, lui, à lui démontrer qu'il peut avoir du leadership. Et, on lui définit avec lui ce que c'est le leadership. Et à partir de là, ben, lui, ben, il a des libérations de croyances. Qu'on appelle, on retire ces croyances limitantes qu'il peut avoir. Ben, on se rend compte que la personne, elle expose au niveau potentiel. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle avait en elle, mais qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Parce que ce qui s'était passé avant, ce qu'on lui disait, le renforcement négatif qu'elle pouvait avoir, etc. Donc nous, on lève toutes ces barrières-là, en fait. L'objectif du coaching, c'est de lever toutes les barrières qu'il peut y avoir, les freins qu'il peut y avoir. Pour que la personne, elle se rende compte qu'elle est
0: capable de. Ça, ça amène une question aussi que je vais te poser. Euh, comment une personne arrive à franchir ma barrière et se dit, OK, j'ai besoin mon coach aujourd'hui pour pouvoir progresser, m'élever, être humain
1: C'est pas évident. À dire vrai, à dire vrai, c'est pas évident parce que. Euh, euh, il n'est pas, pas facile de dire j'ai besoin d'aide. Déjà quand on a fait ce chemin-là, on, on a déjà fait un grand pas. Euh, euh, hélas, j'ai envie de dire hélas, euh, le coach on peut l'appeler, on peut l'appeler quand, quand on a besoin d'un pompier. Et là je suis dos au mur, je ne sais pas quoi faire, j'appelle un coach. Et là il y a, y, a y a du boulot, il y a du boulot. Par contre, c'est une vraie prise de conscience très rapide. De là, j'ai besoin de faire accompagner pour ça. Et eh ben, euh, plus vite on intervient et moins longtemps elle a perduré la, la problématique, et plus simple et ce sera pour le coacher. Donc euh, c'est souvent par prise de conscience euh, mais les, les mentalités changent un petit peu, surtout dans le milieu de l'entreprise. On voit des, vraiment des grands managers qui sont accompagnés. Euh, on voit euh, des sportifs maintenant, la préparation mentale avec les sportifs, ça se démocratise de plus en plus, même si encore une fois, on est très en retard en France sur le sujet. Euh, mais ça vient de plus en plus. Aujourd'hui, euh, euh, on ne va pas voir un préparateur mental ou un coach euh, juste parce qu'on n'est pas bien. On va voir aussi un préparateur mental et un coach parce qu'on est bien et qu'on a envie de progresser. Et ça, c'est... Ça commence un petit peu de plus en plus à venir et à se démocratiser un petit peu plus.
0: Je voulais te poser une question là, par rapport à ce que tu disais. Est-ce que vous, les coachs, vous avez un rôle dans, pour viser cette glace en fait Et je sais pas, peut-être en vos prospections, euh, pousser le, le client à se poser les bonnes questions pour se dire aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'être accompagné Oui. Ben,
1: euh, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure Nadir, c'est sur le... Tu vois, quand je fais une séance préliminaire, déjà dans un, dans un premier temps, quand on apprend à faire connaissance et qu'on fixe le cadre, il y a un cadre qui est, qui est, qui est vraiment fixé, euh, c'est le cadre de la sécurité et le cadre euh, de la confidentialité. C'est-à-dire que la personne, à tout moment, elle est en sécurité et elle peut dire stop, j'arrête. Ou stop, je ne réponds pas. Ou stop, j'arrête la séance. Ou stop, j'arrête toutes les séances. C'est-à-dire que là-dessus, dans, dans, dans la séance préliminaire qu'on établit ensemble, on établit un cadre de sécurité qui est énorme pour que la personne se sente à l'aise et n'ait euh, pas de frein. Euh, on met bien en avant le fait qu'il n'y ait pas de jugement dans le coaching. On n'est pas là pour juger une personne, on est là pour la faire avancer. Et on met un gros accent aussi sur, euh, sur la confidentialité. Donc, il y a une vraie déontologie du coaching à respecter euh, pour que la personne se sente Ma libre d'action, euh, j'ai envie de dire, tout est OK. Il n'y a, a pas de problématique, tout est OK. On veut s'arrêter, on s'arrête. Euh, on ne sent pas cette séance-là. Est, on, est on a trop travaillé dans la profondeur avec la personne. Elle se sent vraiment marquée, mais elle veut arrêter, à arrête. Euh, et, et voilà, donc, cet aspect-là, dans la séance préliminaire, il est primordial si tu mets en, en, en sécurité la personne avec la confidentialité, la bonne déontologie du coaching, généralement, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Donc, euh, donc, voilà.
0: Là, tu parlais dans le cadre d'un coaching entreprise. Ou particulier. Avant, justement, cette période de phase préliminaire quand tu... Je ne sais pas quand, quand une personne te contacte, parce qu'il voit tes tu il mais n'est pas encore sûr de... Le chef, vous accompagner. il va te donner ses craintes. Toi, comment tu vas réussir,
1: justement ben, Vraiment, c'est un climat de confiance. Je te prends un exemple concret. Là, j'ai suivi un, un, une personne qui, est dans, qui a un très, très bon poste dans une entreprise qui souhaite avoir une reconversion professionnelle. Ben, euh, il m'a contacté. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Il l'a vu euh, sur sur mes réseaux sociaux, euh, ce que je faisais. Et euh, il m'a contacté tout simplement. Il m'a dit, voilà, j'ai vu ce que vous faisiez. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à ce que je recherche. Mais je lui ai dit, écoutez, c'est très simple. On va déjà se voir dans un premier temps. Donc là, cette séance-là, elle est offerte. Donc euh, déjà, tu mets déjà en liberté un peu le, le client parce que tu lui offres déjà une première séance. Et durant cette séance, tu fais connaissance. Et là, vraiment... Euh, je prête vraiment l'importance que si ça ne matche pas, ce n'est pas grave. Parce que ça peut aussi ne pas matcher du côté du coach. On parle toujours du client, mais certains coachs peuvent refuser certains coaching s'ils sentent que ben là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que euh, ça touche personnellement aussi la, la situation de la personne. Donc, il ne serait pas forcément objectif et n'aurait pas la bonne prise de recul. Il serait plutôt dans l'induction et donner du conseil. Ce n'est pas notre rôle de donner du conseil en tant que coach. On accompagne seulement. Donc, si on sent ça, euh, si ça nous touche nos valeurs à nous, etc., ben, vaut mieux se retirer, dire non, ben, là, je ne pourrais pas t'accompagner, mais par contre, je peux te conseiller quelqu'un qui pourra t'accompagner sur cette démarche-là. Et, et donc, c'est vraiment ce climat de confiance-là, dès le début, il est important. Mais après, pour démarcher même les personnes, euh, nous, on propose un service. La personne, elle en a besoin et un besoin particulier, ben, elle accède à ce service-là. Il n'y a pas de besoin
0: particulier, elle n'y accède pas. Que tu viens de souligner un point que j'aime avoir à dire, c'est euh, le, le sentiment qu'un coach, et comment il doit se comporter envers son... client client. client par patient, c'est ça? Ouais, client, ouais. Euh, pour toi, un coach, même si c'est pas deux, deux positions euh, opposées, pour toi, un coach, il doit être empathique ou pragmatique.
1: Bah, si tu as trop d'empathie dans ta séance de coaching, c'est que tu, tu, tu risques d'avoir un petit peu d'induction quand même. Tu peux comprendre la situation, mais en aucun cas, tu dois... Euh, en aucun cas, tu dois te permettre de porter des conseils. Et quand tu as beaucoup d'empathie, tu peux facilement tomber dans le conseil. Tu vois, un coach, euh, pour te donner un exemple, il va jamais aussi se concentrer sur le passé de la personne. Le passé, ça doit être traité par... Euh, c'est de la pathologie, ça doit être traité par un psy. Donc, euh, nous, en tant que coach, on va se concentrer sur le présent et sur le futur désiré. C'est ça qui est important. Donc euh, euh, C'est pareil, si, si tu tombes avec un coach euh, qui te parle de ton enfance, bah, ce n'est pas le rôle d'un coach. Donc, euh, c'est là où il faut faire attention et la, et, et la frontière et la... La frontière, elle est très, très border. Hein. Euh, souvent, on est... On est et d'ailleurs, c'était les premières erreurs que je faisais en tant que coach, euh, durant, durant la formation, les premiers coachings que, que je faisais. Tu es tellement dans envie que la personne s'en sorte que tu, tu peux tomber très rapidement dans le conseil. Alors que non, c'est ça. C'est son vécu, c'est son présent, c'est son futur désiré. C'est ces solutions qu'elle va trouver.
0: c'est pas compliqué d'accompagner une personne sur le présent et le futur sans, sans, régler, les, les soucis, le, soit, sans régler le problème du passé s'il y a des soucis dans le passé
1: Non, parce que c'est passé. Donc, euh, nous, on se concentre sur l'état présent et l'état désiré. Euh, ce qui est passé, il est passé. Donc, on ne peut pas travailler dessus. On est dans quel moment, dans quel état tu es maintenant et dans quel état souhaites-tu arriver. C'est ça qui m'intéresse, m'intéressait pas, dans quel état tu étais il y a 10 ans. Ça, je ne peux rien faire que c'était il y a 10 ans. Donc, dans quel état tu es maintenant et dans quel état tu souhaites arriver. C'est ça qui est intéressant à travailler. Et c'est là vraiment le rôle du coach.
0: Donc, toi, tu peux réussir à travailler avec des personnes. Quand j'ai réussi, c'est pas personnellement, mais avoir un vrai résultat avec des personnes qui ont peut-être un passé difficile. Et qu'il les freine dans le présent et dans le futur.
1: Bah encore une fois, ce c'est pas moi qui vais avoir le résultat. Je suis pas garant du résultat. Je suis moi, je suis garant de la. Si tu veux de la trame, moi je suis le, les moyens, à la trame, le, les outils utilisés qui vont faire prendre conscience à la personne pour arriver à l'état souhaité. Tu vois, c'est vraiment une frontière qui est très euh, qui est très euh, qui est très border en fait. Hein. Si, euh, si tu es omnibulé en tant que coach par le résultat obtenu, tu risques de faire des coachings qui ne vont, euh, vont pas être intéressants. Et c'était d'ailleurs une, une, une de mes difficultés. Comme moi, j'ai un, un passé de sportif de haut niveau. Tu vois, la compétition, le résultat, c'est quelque chose. Et, et je, suis, je suis dans le commerce. Donc, le résultat, c'est quelque chose qui est très important dans, euh, pour moi, en fait, hein, tout simplement. Mais là, il y a cette prise de recul, boum, là je suis en, en casquette coaching, donc j'accompagne, je suis en côte à côte, je ne fais pas à la place de, je ne vais pas avoir le résultat pour moi, mais c'est son résultat à elle. Donc euh, non, moi je ne suis pas focus sur le résultat, moi je suis focus sur les outils que je mets en place et les moyens que je lui donne à la personne pour atteindre ses objectifs. C'est là-dessus que je suis focus. Et du coup, quand tu mesures euh, la réussite dans la PM? Ah, ben. dès le départ, tu fixes ton objectif. Hein. Euh, je te prends un exemple. Euh, tu fixes un objectif global euh, qui est euh, d'améliorer ma confiance en moi, par exemple. Donc, euh, bien sûr, améliorer sa confiance, ça veut tout rien dire. Donc, là, tu vas passer par des étapes et par des objectifs par séance. Et euh, tu commences avec, euh, là, actuellement, au niveau de confiance, sur une échelle de 0 à 10, tu es à combien ben, La personne, généralement, elle va te dire 2-3. Et au fur et à mesure des séances de coaching, à la fin. À la fin du packaging, j'ai envie de dire coaching, tu dis maintenant tante tu es en confiance euh, entre 0 et 10, et si elle te dit 7, tu as gagné. Toi, si elle te dit 7, c'est que l'objectif, il a atteint. Et, et, et je touche du bois, pour l'instant, c'est ce qui est souvent arrivé. Donc, euh, euh, les résultats obtenus sont quand même euh, vraiment, vraiment, euh, c'est impressionnant. Quand tu as des prises de conscience, c'est impressionnant.
0: Moi, c'est ton être. Surtout dans l'aide, surtout dans bah, ce métier-là, c'est bon, suis pas intéressant parce que t'as un impact en fait. Exactement. T'as un impact et je pense que c'est ce qui vous motive tous les jours à le faire, du coup, c'est avoir cet impact et, et voir le, le bien-être des gens, c'est
1: un réel. Quand tu le vois avec les particuliers, quand tu le vois avec les professionnels, quand tu le vois avec les sportifs en, aussi en, en, en préparation mentale, quand t'es un sportif, là j'ai encore mes deux, je, je, je m'occupe de deux boxeurs professionnels. Quand j'ai les deux boxeurs qui ont combattu le week-end dernier, et euh, les deux gagnent par KO au deuxième round, euh, ouais, ils, étaient, ils étaient prêts. quoi. Ils étaient et, et tu vois par exemple, une thématique sur laquelle je travaille beaucoup avec les, les, les sportifs, surtout quand c'est du sport individuel, j'ai fait du badminton, du squash, j'ai réveillé ben les boxeurs, je leur dis toujours, c'est que l'envie de gagner, elle doit être plus importante que la peur de perdre. Imagines, tu t'imagines une balance, tu vois, d'un côté, tu as l'envie de gagner et la peur de perdre. Et souvent, chez les sportifs de haut niveau, il y a cette peur de perdre qui est plus importante que l'envie de gagner. Donc, je m'assure, je me bloque, je ne me libère pas dans mes mouvements, je ne me libère pas, etc. Les boxeurs, on le voyait, notamment un des deux boxeurs. Ouais. Super première ronde à chaque fois. Euh, dès que j'ai commencé à le coacher, hein, première ronde toujours très très forte, il voit que l'autre il a un peu de riposte. Deuxième ronde, très très light. Il a vraiment du mal, il se fait remonter. Ben, parce que la peur de perdre, elle prend le dessus, donc il se libère moins. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus et, et systématiquement, la, la, la phrase qui revenait avec eux, la phrase qui revenait, c'est l'envie de gagner doit être plus importante que la peur de perdre. Et boum, on travaille là-dessus sur ces thématiques-là, visualisation mentale, imagerie mentale, etc., concentration, etc. Et, euh, et on a des résultats phénoménaux. Non, on a encore des ont fait des combats. Il y a eu 12 combats sur la
0: soirée, il y a eu trois KO. Les deux
1: KO, c'est qu'ils ont dit quoi. Du coup,
0: tu agis sur particulier, professionnel et sport sur Ouais, c'est ça. Dans ces trois domaines, tu dois travailler en étroite collaboration avec d'autres corps de métier
1: quand c'est en professionnel, quand c'est ce qu'on appelle les coachings en tripartite, c'est-à-dire c'est un manager qui veut un collaborateur et le coach, et avec les sportifs, je travaille beaucoup en collaboration avec les entraîneurs. Ça a été d'ailleurs une problématique que j'ai pu rencontrer à certains moments, parce que certains entraîneurs ont peur que tu prennes leur place. Donc, leur, leur sportif, c'est plus, plus leur sportif, ils sont obligés de le partager donc des fois c'est pas évident donc c'est pareil, tu obligé d'installer un vrai climat de confiance avec l'entraîneur et que chacun ait son rôle dans, je dis toujours dans les, pili les piliers de la performance sportive tu as le côté tactique tu as le côté technique, tu as le côté physique et du coup tu as le côté mental le côté tactique et technique il est apporté par l'entraîneur le, par le côté physique il est apporté par un préparateur physique donc le côté mental il doit être apporté par un préparateur mental Chacun doit avoir sa discipline. Et quand tu mets tout le monde à la bonne place et au bon endroit, eh ben ça fait des, ça fait des champions. Hein. C'est pas plus compliqué, ça fait des champions. Mais il faut que tout le monde ait le bon rôle. Et ça, je connais ses limites. Moi, je ne vais pas parler de tactique et de technique avec un boxeur. C'est pas mon truc, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Par contre, euh, niveau mental, de son entraîneur, il ne va pas lui en parler. C'est-à-dire, ça, c'est le boulot de Nasser. Je ne suis pas là pour, euh, pour ça. Donc. Euh, veux faire de la prépa mentale, tu vas avec Nasser. Et donc, comme on a bien établi les rôles de chacun, bah, du coup, ça cartonne.
0: Et jusqu'à très peu, l'entraîneur s'occupait aussi de la préparation mentale. Enfin, s'occupait entre grands c'est Il devait s'en occuper, mais il ne le faisait pas forcément. On a vu, vu qu'il y a eu une grande vague aux États-Unis avec la NBA, justement, où euh, il y a eu des joueurs qui ont dit qu'ils sont tombés en dépression, clairement, à cause de leur sport. Et c'est ça qui, moi, de mon point de vue, a vraiment lancé toute cette vague de, de toute cette vague où les sportifs de haut niveau ont pris la parole à ce sujet-là, parce que c'était un sujet tabou avant. Toi, comment tu ressens aujourd'hui en France
1: bah ça, ça reste un sujet très tabou. Après, euh, encore une fois, là, je fais une différence fondamentale entre un psychologue du sport et un préparateur mental. Un psychologue du sport, il va traiter des pathologies du sportif, comme la dépression. Un préparateur mental, il est incapable de gérer une dépression d'un sportif. Encore une fois, il faut que chacun soit vraiment à sa place. C'est très important. Euh, je n'ai pas la prétention d'être un docteur en psychologie. Euh, non, je ne euh, vais pas traiter une pathologie d'un sportif. Par contre, le préparer mentalement pour une échéance, pour une compétition, ça, je sais faire. Ça, ça fait partie de mon job. Euh, avoir les alertes sur des degrés de motivation, ça, ça fait partie de mon job. Créer de l'autonomie, ça, ça fait partie de mon job. En tant que préparateur mental. Travailler sur la concentration. Travailler sur sa gestion du stress. Travailler sur, euh, je peux t'en citer, citer d'autres, hein, euh, euh, le discours interne, par exemple. Un sportif qui dit toujours, euh, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Tu peux travailler sur du discours interne. Tu vois, donc ça, c'est des thématiques sur lesquelles, en gros, il y a 8 habiletés mentales sur lesquelles tu peux travailler avec un sportif mais pas sur les pathologies. Et je, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, il faut bien que les préparateurs mentaux ne rentrent pas dans le créneau de la psychologie avec les sportifs, qui laissent les psychologues faire. Ça, c'est c'est leur job, et deux, ils savent mieux le faire que nous. Donc là, il faut, il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses limites. Mais je trouve que, pour répondre à, euh, aussi à ta question, les les paroles se libèrent aussi un petit peu en France. Euh, toi, je, je, je gère quelques, quelques, quelques fouteux aussi en, en préparation. Il y a encore beaucoup de mentalités de sportifs français qui disent non, je ne vais pas voir un préparateur mental, je ne suis pas fou. Ou je ai pas besoin. qu'on a, n'a pas encore cette démarche de se dire euh, quel est l'apport que va avoir le préparateur mental auprès du sportif. Mais une fois qu'il y goûte, Là, ils ont du mal à s'arrêter, alors que normalement, on doit créer aussi l'autonomie. Mais quand ils y goûtent, oh, là après, euh, ça fait voilà ça fait des étincelles et ils se disent « ouais, là j'ai quelque chose, là j'apporte quelque chose ». Et du coup, ça va être du one shot. Il va y avoir sur des, des séquences bien précises pour une préparation d'une compétition ou d'un match, par exemple, particulier, d'une euh, échéance particulière. Et puis après, il n'y aura, aura rien pendant plusieurs mois où il n'y aura pas de préparation on revient à voir le préparateur mental quand il y, y a quelque chose.
0: Oui, l'accompagnement est totalement déjà. Surtout avec les sports. Je vais donner une, informe, une affirmation et j'aimerais que je me corrige. J'ai l'impression que les euh, préparateurs mentaux, dans le sport par exemple, ils agissent avant que le souci devienne une pathologie et après que le psychologue prenne le relais. Est-ce que c'est vrai
1: je ne sais pas si on travaille sur les mêmes thématiques. Comme je te dis, pour moi, le préparateur mental va travailler sur des habilités mentales. Euh, tu vois, pour donner les habiletés mentales, la motivation. Euh, Quelqu'un qui n'est pas du tout motivé, ce n'est pas une pathologie. Ou alors, il faut déterminer la raison pour laquelle il n'est pas motivé. Et là, tu as, as des outils qui te permettent, avec des questionnaires, etc., de déterminer le, le degré de motivation de la personne. Et qu'est-ce qui fait qu'il se démotive Est-ce que c'est un problème d'intégration Est-ce que c'est un problème d'autonomie est-ce que c'est un problème il y, a, il, y a, il y a plusieurs thématiques là-dessus sur lesquelles on va se concentrer pour savoir si est, quel est d'où vient son problème de motivation. Dans les habiletés, dans les habiletés motrices, tu as la concentration. Donc la concentration, si tu te rends compte que c'est pathologique, euh, c'est-à-dire que l'incapacité de se concentrer, ou, ou il y a eu un événement majeur, euh, un trouble, etc., ben là c'est de la pathologie. Je pense que c'est deux domaines qui sont vraiment différents je ne sais pas si le un, si préparateur mental, il intervient avant. Moi, je pense pour moi que le préparateur mental, encore une fois, il se concentre sur le présent de la personne. Là, maintenant, comment tu dois te sentir sur ton événement quand tu vas le passer C'est-à-dire que là, on ne travaille même pas sur un état désiré. Comme mon coaching, c'est qu'on travaille sur, tu dois être sur l'instant présent. Et comment je fais pour être sur l'instant présent à 100% que je n'ai pas des pensées parasites qui viennent me parasiter, que je ne pense pas à mon coup d'avant au tennis que j'ai foiré, donc du coup, je vais foirer le coup d'après. Et du coup, je repense au coup d'avant qui me refait foirer encore le coup d'après. Comment j'arrive à me concentrer sur l'état présent La préparation mentale, c'est vraiment ça. Être sur l'état présent au moment où on doit y être. Et pas être parasité sur euh, plein de choses. Donc, je ne pense, pense pas qu'on qu intervienne avant. Quand tu as une pathologie, tu peux avoir des pathologies avec un préparateur mental. Hein, le préparateur mental, il ne rend peut-être même pas compte. Tu vois Mais euh, il va voir la psychologue du sport, elle lui fait, elle lui fait ses petites ailes, elle lui dit, bah là, tu as un petit début de dépression, bonhomme. Ce n'est pas juste de la démotivation. Et quand toi, tu commences à sentir ça en tant que préparateur mental, ton rôle et ton devoir, c'est de réorienter la personne. Tu la réorientes vers le psychologue du sport. Il y a des psychologues du sport, c'est leur spécialité. Et là, vraiment, ils font un vrai travail avec le sportif. Et ça évite le burn-out du sportif, parce que sinon, si on le fait trop tard, Là, effectivement, euh, ça craint.
0: Quel est le problème majeur aujourd'hui que tu vois avec les sportifs de haut niveau Je vais te poser aussi sur les autres corps de métier juste après. Euh, le, le, le
1: problème majeur que... C'est la... En tout cas, chez les sportifs de haut niveau, c'est l'obligation de résultat. C'est-à-dire la, la pression, la pression qu'ils ont sur l'obligation de résultat. Et, euh, et j'essaie en tout cas de leur faire comprendre que le résultat, c'est qu'une résultante. C'est que l'aboutissement de tout ce qu'ils ont mis avant en place et ce qu'ils mettent en place à l'instant T pour avoir le résultat. Donc il ne faut, il faut pas être que focus sur le résultat, il faut être focus sur ce que je suis en train de faire pour obtenir mon résultat. Euh, ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment centrés, centrés, centrés sur « je dois y arriver, je dois, je dois, je dois, je dois. » Que des injonctions comme ça. « Il faut que je dois, il faut que... » Non. Et mets en place tout ce que tu dois mettre en place et après, tu verras que le résultat, il va venir, euh, il va venir tout seul.
0: Du coup, maintenant, avec les professionnels
1: euh, dans, le cadre, dans le cadre pro, dans les, dans les industries, il y, 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 y a quand même plusieurs thématiques. Il y a le. le, le... Chez les managers, c'est vraiment le côté euh, comment j'arrive à allier mon exigence et ma bienveillance. Ça, je trouve que, donc, par le leadership. Et là, c'est pas faire le petit chef, en fait, entre guillemets. Je dis toujours que être manager, ça s'incarne. Pas par les galons, pas par hausser la voix, mais ça s'incarne par la posture, etc. Donc. Il y a un vrai travail là-dessus. Et, euh, et ça, je trouve que c'est une problématique de plus en plus. Et euh, l'autre problématique, c'est la confiance en soi. L'estime de soi et la confiance en soi. Les jeunes, en tout cas, c'est ce, ce que je pense et ça m'engage que moi, c'est que euh, les jeunes managers sont armés à l'école de méthodologie. Et, euh, et quand ils ont un poste de manager, et ben le terrain les rappelle un petit peu quand même euh, euh, dont le fait accompli et l'expérience qu'ils n'ont pas. Mais des fois, ça, ça leur joue des tours et du coup, ils ont un, un gros manque de confiance en eux qui tombe d'un coup. Alors qu'ils sortent de l'école en, en pleine confiance. Et, euh, et ça peut faire des dégâts. Donc euh, c'est vrai que l'accompagnement euh, des jeunes managers, aujourd'hui, pour moi, c'est un c'est un, un vrai un vrai combat mené dans les entreprises. Ben, pour, pour vraiment qu'ils soient dans de bonnes situations pour faire leur
0: job, quoi. Et une question, c'est un peu drôle, mais est-ce que c'est pas l'obligation de résultat encore <rire> qui rentre en compte tout de suite avec ces jeunes managers ben,
1: euh, ils sont peut-être un peu formatés comme ça. Hein quand on sort d'une école de commerce, quand on sort d'une grande école de management, quand on sort... Euh, et, euh, et tu vois, c'est souvent aussi ce que je dis à mes collaborateurs, hein, quand on se fait les briefs et les débriefs, euh, genre, je leur dis, le, le résultat en bas, ça sera juste euh, le résultat de tout ce qu'on aura mis en haut. Quoi. Donc euh, moi, je dis toujours, si on accueille bien nos clients, si on est souriant, si vous, vous êtes heureux, le reste, le reste ça va venir tout seul. Et, et, et c'est une réalité. La résultante, la, la, le résultat, c'est qu'une résultante. Donc, euh, et c'est une réalité. Mais oui, il faut... Il faut, il faut... Je trouve qu'on a un vrai rôle, en tout cas, d'accompagnement pour les, pour les jeunes cadres qui arrivent.
0: Un vrai rôle. Pour toi, tu parles on parle beaucoup beaucoup d'accompagnement au début de la fin, parce que c'est ton corps de métier. Mais... Dans notre entreprise aujourd'hui, on voit très peu d'accompagnement et beaucoup de direction. Est-ce que toi, c'est vraiment un point que tu souhaites, sur lequel tu souhaites mettre un warning et que tu mets un warning puisque tu, tu les accompagnes sur ce sujet-là que c'est un point sur lequel tu mets un warning absolument
1: ben, En tout cas, les entreprises changent. Quand tu regardes aujourd'hui, tu as plusieurs entreprises qui mettent ce qu'on appelle du coaching interne en place du coaching interne, eh ben, euh, parce que le mot coaching, il est un petit peu utilisé euh, un peu partout, pour tout et n'importe quoi. Hein, euh, euh, mais néanmoins, il y a une volonté d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est euh, des anciens qui montrent à des jeunes, euh, c'est euh, celui qui sait faire, qui montre débutants. Donc, il y a toujours ce, ce côté accompagnement, de plus en plus, ce côté accompagnement qui se met en place. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, mais par contre, ça manque de méthode. J'accompagne pas. C'est pas, pas simple d'accompagner quelqu'un dans, dans le bon sens parce que euh, si j'ai pas la bonne formation qui va bien, bah, je vais pas faire de l'accompagnement, mais je vais faire du conseil. C'est-à-dire que je vais lui donner ma boîte à outils et je vais lui demander d'appliquer, mais par contre, ça ne sera pas sa boîte à outils à lui. Donc, ça sera. Euh, Vas-y, fais comme ça, ça marche. Mais ce qui marche avec l'un, ça marche pas tout le temps avec l'autre. On le sait bien, sinon ce serait vraiment très facile. Donc. Euh, mais il y, y a quand même ce souci de volonté d'accompagnement. Et euh, de plus en plus d'entreprises commencent à travailler sur le coaching interne. À payer des formations aux à, des, à des collaborateurs pour qu'ils deviennent coach, pour qu'ils puissent accompagner en interne des personnes euh, pour lesquelles ils n'ont pas de lien hiérarchique, parce que tu ne peux pas accompagner quelqu'un quand tu as un lien hiérarchique, c'est pas possible. Donc euh, tu vois par exemple quelqu'un du terrain qui peut accompagner des services centraux, ou l'inverse quelqu'un des services centraux qui peut accompagner des gens du terrain, ou quelqu'un d'une région qui peut accompagner quelqu'un d'une autre région. Donc tu as plusieurs entreprises qui commencent à le mettre en place. Euh, maintenant, il faudrait que ça se démocratise un petit peu
0: plus. Est-ce que tu penses que ça se fait de plus en plus euh, à cause euh, de la nouvelle génération qui arrive sur le notre travail et à cause du confinement qui arrive Ou est-ce que tu penses que c'est parce que c'est une problématique euh, qui sur votre compte, qui existe depuis des années, qui sont vives non, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui,
1: les générations actuelles, quand elles arrivent sur, dans, dans nos entreprises, elles n'ont pas peur de dire je sais pas, et elles n'ont pas peur de regarder leur manager dans les yeux et leur dire c'est à toi de me montrer, accompagne-moi. Donc ça remet aussi les managers dans leur rôle de manager. Donc euh, là, ils se rendent compte que ben on m'a jamais demandé. Euh, on ne m'a jamais demandé de, que j'accompagne comme ça. Là. mais si c'est pas, ben, qu'est-ce qu'il fait là ben, Il est là parce qu'il a des compétences. Mais en tout cas, c'est y une compétence qu'il doit développer, c'est à toi de lui développer. Le savoir-faire, ça s'apprend. Donc tu dois lui apprendre le savoir-faire. Tu as des compétences à lui apporter. Moi, je dis toujours que quand tu sors d'une école, tu as la base. Après, en fonction de l'entreprise dans laquelle tu vas rentrer, il y a des valeurs d'entreprise, il y a des méthodologies dans l'entreprise, il y a des codes dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est au manager de la porter. Il ne va pas l'apprendre tout seul. C'est au manager de le faire. Et les générations actuelles, avant, tu avais des générations qui étaient très autodidactes qui, et qui n'osaient pas dire je sais pas. Parce que dire je sais pas, c'est un peu passé pour... Euh... Eh, franchement, euh... comment ça tu sais pas Tu es manager et tu ne sais pas. Alors que maintenant, les générations, ben, écoute, par contre, tu veux bien me montrer euh, comment on fait Ah, Et là, le manager, ben, il se retrouve dans son job. Donc, ce pas évident. Donc, ça, c'est la première chose. Les générations actuelles n'ont pas peur de dire « je sais pas ». Les générations actuelles aussi, euh, elles vont dans ta boîte parce qu'elles sont séduites par ta boîte. Si tu ne les séduis pas, elles viennent pas. Donc, comment tu peux les séduire C'est en ayant une image de marque employeur euh, séduisante, accueillante, qui forme, qui va leur faire prendre des compétences. Et si tu démontres à la personne en face de toi qu'elle va acquérir des compétences, et tu sais très bien que si elle acquiert des compétences, elle pourra après aller ailleurs aussi pour en acquérir d'autres. Donc c'est à toi comment tu vas faire pour garder, garder ton collaborateur avec toi. Eh bien, c'est en l'accompagnant, en lui montrant que tu peux toujours lui apporter des choses, en le faisant grandir, etc. etc. Donc aujourd'hui, le manager, il a son vrai rôle de manager. Donc les entreprises, maintenant, elles se retrouvent avec ça. Donc comment je fais pour développer les, les managers chez moi qui sont déjà là euh, ben, je vais les faire accompagner. Donc, on, je pense que ça va être un phénomène de, de société, c'est-à-dire que euh, l'accompagnement va devenir de plus en plus généralisé. Et il faudra des coachs performants pour, pour pouvoir accompagner
0: les gens. Si suis une il ne faut pas en discuter avec ton parent. Des herbes Je pourrais en discuter aussi des herbes, ça c'est clair. Euh, mais bon, on va quand même passer au personnel parce que ça aussi ça m'intéresse beaucoup. Ben sûr. Personnel, qu'ils principales problématiques, je pense qu'on va retrouver un peu les mêmes clubs bon, sportifs et professionnels.
1: Bon, en fait, c'est vraiment, vraiment divers et varié. Dans, dans, dans le milieu particulier, euh, en tout cas pour moi, personnellement, j'ai accompagné des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui se posent des questions euh, parce qu'ils sont plus alignés. À, le, le job lequel ils font, ils sont plus alignés avec leurs valeurs et ils s'en rendent de plus en plus compte. Et on a un phénomène de société, c'est maintenant, euh, j'ai envie de faire ce que, envie, ce que je veux faire. Je veux vivre ma vie et faire ce que j'ai envie de faire. Donc, on, on les accompagne à, dans, dans ce, ce petit basculement à voir. Hop, cette, ce petit pas qui fait que je franchis le pas et j'y vais. J'ose y aller. Chose que les générations actuelles ne se posent pas comme question. Elles y vont. Elles ferment les yeux, elles y vont. Euh, donc, on enlève tous les freins euh, euh, sur les besoins primaires, euh, etc. Le sé côté sécurité, etc. Donc, on, voilà. Euh, j'ai accompagné des personnes aussi sur, euh, sur la confiance comme je t'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi c'est vraiment un, un phénomène qui est je sais pas en tout cas il y en a beaucoup de plus en plus qui, qui viennent euh, j'ai un manque de confiance et généralement le manque de confiance il est pour faire quelque chose pour me lancer dans quelque chose donc euh, on, on revient un petit peu sur les mêmes thématiques et, euh, et puis après il y, y a plein des fois, il y a des, ce que j'appelle des flash coaching. Hein, C'est, euh, euh, Je veux développer juste une compétence. Je veux développer une compétence, J'arrive pas, je fais un blocage. Euh, euh, je, veux, je veux travailler, j'ai euh, accompagné une personne plutôt en coaching euh, sur le passage d'un permis. Une personne euh, qui est liste. donc elle a dyslesting, dysphasique, etc. Donc elle devait passer son permis. On a fait un vrai travail de, de coaching, avec euh, d'imagerie, avec de la préparation, euh, etc. Et elle a eu son permis, elle était toute contente. Donc, tu vois, il y a, il y a vraiment plein, plein, de, plein, de, plein de thématiques sur lesquelles tu peux, tu peux travailler en coaching. C'est divers varié, euh, et varié. Et c'est la richesse du métier, en fait. Mais ta méthode o est toujours la même. C'est ça qui est intéressant. Ta méthode, c'est une technique. Moi, j'utilise une technique qui s'appelle le gros. Hein. Tu travailles sur l'objectif, après, tu travailles sur la réalité, et après, sur les options. Et après, le W, c'est le camp. Donc, le G, c'est pour goal en anglais le L, reality. Réalité, oh, option, W, c'est le when, le quand. Et quand tu établis ta méthodologie comme ça, bah, la personne, elle est toujours, elle est toujours en action. J'ai dit toujours mettre quelqu'un en action, c'est le mettre en mouvement. c'est seulement en mouvement, seulement en action, elle fait des choses. Donc si elle fait des choses, elle avance.
0: Et c'est ça qui est intéressant dans le métier. Vraiment, super, super intéressant. Je vais passer quand même à la deuxième partie. Oui, on y va. Et je vais baiser des œufs pour en faire plus tard. J'aimerais que tu me racontes une anecdote sur le sujet, si possible. Bah, l'anecdote la, qui me vient, la la, la
1: première, c'est euh, l'appel. Euh, en fait, c'est un directeur sportif d'un directeur sportif du du club de foot où joue mon fils. Il sait que il sait que je suis coach et que j'accompagne des gens, et il me dit. Euh, euh, j'ai mon neveu qui, euh, qui m'a passé passer son permis, qui a déjà eu un échec et euh, c'était déjà très compliqué pour qu'il passe son bac. Euh, sa mère elle, elle s'accroche, s'accrochait avec lui. Il a beaucoup travaillé et je lui dis "Bah c'est quoi, c'est problématique Il me dit bah, en fait, il est dysphasique, dyslexique, euh, voilà, il est dys quoi." Et, euh, et je lui dis "D'accord. Et comment comment je peux comment je peux t'accompagner est-ce que tu pourrais l'accompagner dans la méthode o, dans le coaching avec lui, pour, euh, sur sa gestion du stress, sur la concentration, euh, sur le moment présent où il va passer son permis, etc. Et je dis, ben, euh, j'ai jamais fait. C'est la première fois qu'on me demandait quelque chose d'aussi... Pour moi, c'était quand même un peu particulier. Euh, et euh, je dis, mais écoute, euh, avec plaisir, on y va. Donc, euh, je, rencontre, je rencontre le jeune homme, et euh, on a fait trois séances on a travaillé durant trois séances euh, sur la préparation de son permis euh, j'ai utilisé une méthodologie en coaching euh, qui travaille sur la visualisation et le temps donc je le mettais en situation euh, en situation de permis vraiment en visualisation Il travaille sur son ressenti qu'est- ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui comment ça travaillait ou c'est qu'il avait des des sensations, une boule, etc. Et on a levé tous les freins petit à petit. Et euh, je me rappelle, j'étais au travail, euh, c'était un vendredi, et euh, mon téléphone il sonne, il m'appelle et il me dit euh, « je j'ai mon permis. » Je lui dis « Mais c'est super. » Il me dit « Ouais, c'est super. » Et il raccroche. Comme ça, fin, juste pour me dire qu'il avait son permis, il était super content. Moi, j'étais spontané. C'était hyper spontané. Je crois que je suis là Deuxième personne à qui il a annoncé, après sa mère. Donc, il n'a pas appelé son tonton. Hein. Il m'a appelé moi deuxième personne pour me le dire. Et, euh, ben déjà, ça m'a touché personnellement parce que c'était une vraie réussite pour lui. J'étais hyper content pour lui. Et, euh, et là, je pense que je crois que c'est l'année prochaine, il veut passer le concours de gendarmerie. Donc, il veut que je l'accompagne pour le concours de la gendarmerie. Donc, c'est des vraies victoires. Euh, ça fait plaisir parce qu'il était épanoui. Et quand tu réalises ça... Euh, bah, tu dis euh, c'est que c'est le meilleur métier du monde
0: donc voilà pour l'anecdote c'est clair en fait au-delà de résultat j'ai déjà le mot c'est c'est une victoire bah c'est le, 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 le bonheur
1: dans son le bonheur dans sa voix au téléphone et la simplicité qu'il avait c'était juste pour me dire Nasser, je eu mon permis c'était même pas et c'est spontané c'était comme ça et... et et puis voilà puis après il m'a rappelé deux trois jours après Ouais, « Je suis super content, merci encore Nasser. » Mais sur le moment il voulait juste m'appeler plus me dire « J'ai mon permis. » C'était important pour lui. Et, euh, et voilà, maintenant, bah, si je pense que je vais l'accompagner pour, pour la préparation du concours euh, de la gendarmerie. Et, euh, et voilà, on va travailler dessus. Vous souhaite le meilleur, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la restitution et... C'est ça. Et je lui dis, je lui dis, Moi, je t'ai donné les outils pour y arriver, mais c'est toi qui l'as fait. Je n'ai pas passé le permis à ta place. » Donc, je l'ai remis dans cette situation de mise en confiance, etc., etc. m'a dit, ouais, je suis super fier de moi, et tout, et voilà, et là, tu vois que la personne, elle reprend, elle reprend des forces, en fait,
0: et ça, c'est extraordinaire. Non, oh, ça, c'est génial. C'est génial. J'aimerais que tu me dises une personne qui t'a inspiré.
1: Ah. Une personne qui m'inspire, ça va être bateau, peut-être encore, mais euh, euh, moi, j'ai beaucoup d'estime pour mon père. Euh, parce que je pense que dans l'accompagnement euh, tout ce qu'il a fait pour ses enfants, etc. c'est juste, euh, je pense que c'est extraordinaire donc euh, euh, je rappelle juste quand même, je suis d'origine marocaine mon père est né en France en, mon père est venu en France en 1964 euh, il connaissait pas la langue il avait pas d'argent, il est arrivé dans une ville où il connaissait personne euh, il a réussi à à trouver un travail, à apprendre une langue, à, à gagner de l'argent, à élever ses enfants, à faire en sorte que ses enfants aient dans une bonne situation, qu'ils manquent de rien, et il part de rien. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis incapable de partir dans un pays avec zéro euro en poche, ils ne connaissant pas la langue, essayer de faire ma vie là-bas. Le oser, waouh, quand on se dit, de, quand on se dit le, le, le oser faire les choses de pas de déclic, etc. Mm -hmm. Moi je dis waouh, chapeau. Donc là, c'est juste de. de... Ouais, c'est au-delà du respect, même. C'est plus que du respect. C'est vraiment c est, c est, c est énorme. Quoi. Donc, euh,
0: ouais, mon, mon père m'a inspiré beaucoup dans, dans la volonté de réussir. Je te conseillerais un coach, un préparateur mental. Pour que tu ne passes pas, t'inquiète.
1: Donc, pour l'envie de réussir. Et, et, et je pense que ça m'a animé, ça m'a beaucoup animé dans tout ce que j'ai fait parce que. Euh, j'ai pas tout dit, hein. je, donc, je suis directeur de magasin, je fais de la prépa mentale, je suis coach certifié, je suis aussi de la prépa, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, donc je suis toujours en quête, en quête, en quête, en d'apprentissage, de savoir, pour toujours être meilleur en fait, meilleure version de moi-même, j'ai envie de dire. Et euh, ça, ça m'a toujours animé parce que euh, voilà, c'est cette envie de réussir, envie fait, de réussir, elle est, elle est énorme. Et euh, ouais, je pense que c'est la personne qui, qui, qui m'inspire. Euh, qui m'a inspiré et qui m'inspire tout le temps par euh, par sa par sa force mentale parce que là il en faut euh, par sa résilience parce que euh, il fallait faire preuve de résilience quand euh, quand on demandait de faire euh, tout et n'importe quoi et tu devais dire juste oui pour gagner ton argent donc okay. il beaucoup de preuve de résilience et euh, euh, il m'inspire par sa sagesse parce que c'est la sagesse à l'état pur. Le, le Hajj, on l'appelle. C'est euh, la sagesse à l'état pur. Hein, euh,
0: vraiment, euh, personne inspirante. C'est beau, très très beau. J'aimerais que tu me donnes une citation qui te représente ou qui t'inspire chaque jour que tu fais. La,
1: euh, la première qui me viendrait à l'esprit, c'est. Euh, « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. » Donc, va euh, toujours dans l'accompagnement. Donc, euh, et je pense que c'est une, une citation que, qui, m, qui me convient bien, qui me va bien, qui me convient bien, parce que euh, c'est ce, ce qui est écrit dans mon tableau, dans mon bureau. Et avec mes équipes, c'est toujours comme ça. C'est « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. » Je pense que c'est... C'est une belle vérité. Je la prends comme vérité en tout cas.
0: Non, non, très inspirante. Vraiment très inspirante cette citation.
1: Et par contre, je sais pas de qui elle est. Tu hein. peux, peux me demander. Je trouverai peut-être un jour, mais là, je, peux, je suis incapable de dire de qui elle est. Non, mais. Ça
0: vous irez chercher. Qu'est-ce qu'une personne euh, devrait apprendre de toi? Euh, très
1: bonne question, qu'est-ce que les personnes devraient apprendre de moi? Elle est dure ta question quand même. Elle est dure ta question parce qu'elle touche un peu quelque chose quelque chose chez moi qui est l'humilité donc j'ai pas de prétention à dire que quelqu'un apprend à quelque chose de moi en fait mais
0: c'est matchs préparation mentale moi ça te fait c'est ça mais tu vois quand tu
1: tu vois je suis c'est vrai que je suis plus quelqu'un je, je suis plus quelqu'un qui qui fait en sorte que ça fonctionne mais qui se met pas forcément tout le temps en avant euh, mais je dirais l'humilité ouais et je dirais l'humilité je pense que c'est c'est une valeur en tout cas qui est, qui est bien j'aime bien, bien rigoler et faire semblant euh, euh, de ne pas en avoir j'aime bien en rigoler mais euh, quand il s'agit de choses vraiment sérieuses tu vois là, là par exemple avec les boxeurs je ne me mets pas en photo avec eux je laisse le coach, c'est est leur, leur entraîneur qu'avec eux, tu vois, je, je prends du recul par rapport à tout ça, par exemple, euh, quand j'ai les résultats du magasin, euh, euh, quand j'ai une visite de magasin de, du, du boss euh, de la boîte, euh, je mets plus mes responsables devant et c'est eux qui expliquent, c'est eux qui mettent en avant, c'est leur travail, et moi je me mets plus en retrait par rapport à eux, tu vois, je suis plus dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, donc... Euh, J'aime bien bien quand les gens réussissent, ben, qu'on met vraiment le projecteur
0: sur eux et c'est le plus important pour moi. Travaille un peu dans le J'ai Un petit peu. Ma part préférée, préféré à une... Est-ce que tu es lecteur
1: Alors, je, je, je lis très peu. Non, en fait, c'est pas que je lis très peu. Je ne lis pas de livres, de, 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 livre, de romans ou de policiers ou des choses comme ça. Les lectures que j'ai, c'est des lectures où je vais aller chercher de la, du, de la compétence, du savoir ou de la réflexion dans les domaines dans lesquels j'excelle, en fait. Mais c'est toujours dans le souci de d'évoluer, de progresser, et toujours apprendre. Mais non, si tu me demandes le dernier best-seller que j'ai lu, je suis incapable de dire c'était quand.
0: Mais tu dois quand même avoir un livre à me conseiller.
1: Bah, là actuellement, j'en ai un que ai... d'ailleurs j'ai rencontré une personne sur, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui est, qui est un docteur en psychologie et préparateur mental, avec qui j'ai échangé. J'aime ai, bien échanger sur les réseaux sociaux avec des avec des pères comme ça et des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose. C'est lui justement à sortir un bouquin que j'ai acheté. Euh, il s'appelle Voix de maîtriser votre mental. Euh, donc c'est un docteur en psychologie. s'appelle il s'appelle le... Sylvain Baer je vous invite à le dire parce qu'il y a une vraie méthodologie en tout cas, par étapes pour développer son potentiel et en fait transformer tout le temps son quotidien et il est accessible à tout le monde il est accessible à tout le monde, vraiment c'est un livre accessible à tous, quand tu lis d'un œil préparateur mental ou coach tu lis différemment, mais il est accessible à tous les particuliers aussi bon bah comme d'habitude je vais prendre aussi. Va va faire partie de ma liste de lecture donc je le répète, hein, c'est l'art de maîtriser votre mental.
0: C'est noté. J'espère que vous l'avez tous noté aussi. Enfin, une série.
1: Ah, une série. Ah, une série. Voilà, tu me prends encore de cours. Une série. Euh, je suis pas très télé,
0: mais est-ce qu'il y a une série qui m'a plu, qui a marqué, euh, dans ton enfance? Euh...
1: Une série sur laquelle je suis parti peut-être le
0: on, on peut parler d'anime ou oui On m'a demandé la semaine dernière en fait c'est oui animé bien sûr Alors
1: euh, j'ai le droit à deux alors. Je dirais euh, Je dirais pour les pour les classiques euh, Dragon Ball Moi c'est un truc euh, euh, que j'ai que j'ai suivi de Dragon Ball jusqu'au Dragon Ball ZLGT, enfin voilà. Euh, donc, ça c'est pour un animé parce que pour moi il est, il est bien celui-ci. Ça c'était mon côté à rembarcer au sport de combat à chaque fois qu'il me plaisait. J'étais petit, j'essayais de faire des camelas, mais j'en avais pas. Euh, ensuite, une série, une série, une série. Euh... Ouais, une série que j'avais bien accrochée, c'était Prison Break. C'est la série préférée de beaucoup de personnes. Present Break. Ouais. Avec Ex Scoffins. Donc, tout le monde avec tous ces tatouages, pas sûr.
0: Le mon art préféré maintenant, le film.
1: Ah je crois que je ne pas édité là. Un film qui m'a qui m'a marqué. Encore une fois, il y en a deux, mais il y en a un qui est plus important que l'autre. Euh.. euh c'est Fight Club. Excellent, celui. Et le deuxième, je le dis quand même, je le dis quand même, parce que c'est avec le même acteur, American History X. Et du Exit
0: C'est les deux films qui m'ont vraiment marqué. Si vous ne les avez pas vus, le regarder. C'est des grands classiques et peu importe quand vous les regarderez. Vos petits enfants, les
1: et c'est pas c'est des films qui se démodent pas ça
0: donc euh, ouais j'ai encore dit deux je suis désolé hein. moi je t'en prie je suis grand, je suis gros il n'y a pas de souci plus on a mieux c'est merci beaucoup Nathier mmh. euh, arrivé sur la fin on a fini je vais te laisser euh, le mot de la fin
1: mais bah, écoute euh, moi j'ai alors déjà je vais te dire j'étais super ravi de faire cette interview euh, euh, pour pour plusieurs raisons la première c'est que euh, parler d'un sujet qui me tient à cœur, ça me fait toujours plaisir. Euh, faire connaître, j'espère, un maximum, euh, maximum d'internautes qui, euh, qui vont écouter ce podcast. Euh, euh, soit l'envie de découvrir l'accompagnement, ou soit peut-être la volonté de se faire accompagner euh, sur des objectifs bien précis en, en, développement, en développement personnel. Et, euh, et ensuite, euh, bah, je suis... Je suis super euh, content de participer en tout cas à, à, à tes podcasts parce que moi, je te tiens mon chapeau parce que tu, tu te lances dans des activités. et ça, Moi, je dis toujours chapeau à ceux qui à ceux innovent à ceux qui créent et à ceux qui se lancent. Donc, euh, bravo à toi. Et puis, euh, et puis on se reverra peut-être une prochaine pour un autre, une autre interview sur une autre thématique. Pourquoi pas tu sais, Il y a plein de domaines sur lesquels on peut intervenir. Et, euh, et je te souhaite vraiment une belle continuation dans ces,
0: dans ces podcasts Merci infiniment Nasser euh, donc je vous invite tous à suivre Nasser Boulimé sur ses réseaux sociaux de toute façon ils seront postés euh, sur tous les réseaux sociaux de Chef je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Chef, le partage avant tout